0: Voy a hacer una pequeña oración para lo de hoy porque eh, hoy es justo el día de uno de mis patronos. Yo soy Javier Pablo ¿m? y hoy es 25 de enero, el día de la conversión de San Pablo Apóstol. ¿m? Así que voy a primero invocar a, a San Pablo. En nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Pido especialmente a San Pablo Apóstol que nos conceda la conversión de corazón para todos nosotros. Para aquellas personas que se encuentran alejadas de la fe, del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, sobre todo de su imitación. Hago ¿Mm? una oración al Espíritu Santo. Ve Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido nuestros corazones con las luces del Espíritu Santo... Dadnos de gustar todo lo recto y bueno y gozar siempre tus celestiales consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, muy bien. Espérenme. Acá estoy, tengo esta cosa de acá. Eh, bueno, entonces hoy es 25 de enero del 2024, 2024. Y eh, es el día de la conversión de San Pablo a Apóstol. Un gran, un gran. El, gran, el apóstol, cuando uno escucha hablar de San Pablo dicen el apóstol con A mayúscula dicen, entonces el apóstol siempre se refiere a San Pablo no ese hombre del pequeño pueblito de Tarso que pasó de ser perseguidor de los cristianos al gran apóstol, gran apóstol y esto, su conversión se encuentra en los hechos de los apóstoles que se encuentra en el Nuevo Testamento en la Biblia, acá tengo una Biblia a partir de el capítulo noveno, lo voy a leer muy cortito, voy a tocar el tema de hoy, capítulo noveno, eh, versículo primero, leo y dice así. Saulo, era el nombre que él, él tenía, Saulo, Saúl, Saulo, él se va a poner después el, por el nombre Paulus, porque Paulus significa en latín pequeño, chiquitito, ¿no? El más pequeño de todos. Va a llegar hacia San Pablo, se encuentra en el Evangelio, en los Evangelios este... Yo soy como un abortivo, ¿no? como, como si fuera el último de los apóstoles. ¿no? Bueno, Saulo, que todavía respiraba amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Por qué se dice esto acá en los Hechos de los Apóstoles? Que es el escrito por San Lucas. Porque San Pablo había sido uno de los que había perseguido a los primeros cristianos. No solamente eso, sino que fue uno de los, de los que participó, cooperó, al martirio del primer mártir de la iglesia que fue San Esteban, protomártir, ¿por qué? Porque protos en griego significa primero, mártir significa testigo. San Pablo había participado, desde el primer martirio, ¿no? Había tomado las, él mismo lo va a decir, a, eh, a, a los, a los, este, y San Lucas también lo pone después, eh, eh, había sostenido las vestimentas de aquellos que habían apedreado a San Esteban, el primer martir, que es, cuya, cuya fiesta se festeja siempre el 26 de diciembre cada año. Bueno, es así capítulo noveno de los hechos. Saulo, que todavía respiraba amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, fue el sumo sacerdote de los judíos, obviamente, y le pidió cartas para Damasco, para las sinagogas, para que viajase él a Damasco para poder a apresar a los cristianos, ¿no? Con el fin de traer presos a Jerusalén a cuantos hallase de aquella religión, hombres y mujeres. No hacía distinción acá. Yendo por el camino, ya cerca de Damasco, de repente una luz del cielo resplandeció a su alrededor y caído en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Respondió él, ¿quién eres Señor? Este le dijo, yo soy Jesús al que tú persigues. Respondió él, perdón, más levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que has de hacer. El famoso viaje de nuestro Señor Jesucristo, perdón, de San Pablo hacia Damasco, donde nuestro Señor Jesucristo se le aparece. Y a partir de acá la vida de San Pablo da un vuelco. Da un vuelco como la vida de muchos, pero muchos conversos. ¿Mm? Porque al final de cuentas, la, nuestra vida cristiana es eso. Es int intentar imitar a nuestro Señor Jesucristo. Cada uno según su estado de vida, según su condición. Independientemente de su pasado, al contrario, nuestro Señor dice, ¿no? Yo hago nuevas todas las cosas. Yo hago nuevas todas las cosas. Entonces no, import no importa quién haya sido uno. No importa realmente. Pero para poder seguir a nuestro Señor Jesucristo hace falta primero conocerlo. ¿Por qué? Porque nadie ama lo que no conoce. Si yo no conozco a Jesús, ¿cómo, cómo lo voy a amar? No, 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 no puedo. Imposible. Y experiencia tenemos todos nosotros. En más o menos, en mayor o menor medida, todos hemos estado o estamos todavía en un fango, en el barro, en la, la sociedad Y cuando uno se va haciendo cada vez más grande... Se va preguntando el sentido de la vida. ¿para qué estoy yo viviendo acá? ¿Qué sentido tiene trabajar, sufrir, cada tanto sí gozar? ¿Pero qué sentido tiene la vida? ¿No? Bueno. San Pablo encontró su sentido, o mejor dicho, fue encontrado por el dueño de la vida. Aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y muchos de nosotros también podemos ser encontrados. Pero para eso hace falta que uno abra un poco el corazón. Eso es así. Hoy al mediodía, estando yo viendo un poco de este, un noticiero en un canal por las noticias, que, que me estaba almorzando por ahí más o menos, vi un testimonio eh, de un nadador que quedó cuadripléjico. Ahora lo voy a compartir con ustedes. A partir de un accidente. Lo, lo interesante de todo esto es, no tanto el testimonio del nadador, sino, a mí me, me interesa acá reflexionar sobre algo un poco más profundo. Y es como alguien que todavía no conoció a Jesucristo, queda un poco asombrado, o bastante asombrado, pasmado, por el mensaje de un cristiano. Que uno quizás por seguirlo a Jesús hace mucho tiempo, o porque intentamos seguir a Jesús, a pesar de nuestros pecados grandes, a veces no, no agradecemos el don que tenemos. Bien, ¿a quién me refiero? Me refiero a, a esta persona. Esta persona, muchos quizás no lo conozcan, no tienen por qué tampoco conocerlo, hay gente de todo el mundo que nos está viendo, así que, se llama Luis Novaresio. Luis Novaresio es un periodista argentino, bastante respetuosos en su modo de hablar, en su modo de expresarse, pero claramente eh, contrario a algunas enseñanzas de la Iglesia, ¿no? de Cristo, de Jesús. Una de ellas, por ejemplo, no me acuerdo cuando fue el, el tema de la discusión del aborto, él fue al Congreso a dar un, una especie de testimonio, una arenga, en favor del aborto, en favor del aborto. Pero no solamente eso, sino que también, Después con el tiempo, eh, él declaró, no me acuerdo si antes o después de esto, no me importa, declaró eh, sentir a, atracción por personas del mismo sexo. Y terminó hasta incluso casándose con, me parece, no tengo idea si sigue si, si esto o no, pero no, 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 con alguien que es su amigo, su pareja o lo que fuere por, eh, por el civil, digamos, acá en, 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 en mi país. Bueno, este mediodía, hoy mirando de la televisión o el canal por este, internet, en realidad fue, que sucedió que entrevistó él a un, a un joven, ahora vamos a ver un poquito este tema y comentar, joven no, mentira, es un poco más grande que yo, un, un hombre de 48 años, este, eh, que tuvo un accidente. Vamos a ver, y vamos a ver la reacción que tuvo, a ver si funciona. Ups, como era de esperar, no funcionó. No pasa nada, lo paso a partir de, eh, de otro... Video que lo tengo armado. Espérenme. Acá estoy subiendo el video cortito. Y enseguida lo paso, ¿saben? Buen
1: día, soy Luis Novarezio. ¿Cómo estás?
0: Ahí está. Santiago, este muchacho que está ahí, Santiago Gutiérrez, es un nadador cordobés de la provincia de Córdoba, del centro de Argentina, que va a narrar eh, una experiencia que él tuvo. ¿Mm? Vamos a ver. A ver funciona.
1: Santiago, buen día, soy Luis Novaresio, ¿cómo estás? Eh, ahí veo, ponen Santiago Gutiérrez,
2: nadador. Sí, sí, nado y también hago handbike, pero nado en aguas abiertas, en aguas gélidas.
1: ¿Qué te pasó en el año 2012, Santiago?
0: Bien, ahora lo vamos a ver enseguida. Yo a una... eh, este Santiago, eh, este, este muchacho, Santiago Gutiérrez, eh, no lo vemos porque está en la cintura para, para arriba pero está cuadripléjico, está en una silla de ruedas, ¿no? ¿Por qué? Ahora voy a contar por qué.
2: El accidente, un muchacho alcoholizado, nos chocó a 130 km por hora, yo iba en un vehículo también, y esa lesión medular fue completa, es decir, que tengo la, la médula totalmente cortada, pero aún así, en el año 2018, me junté con los papás de ese pibe a tomar un café, a charlar, eh, fue bastante productivo, se lloraron todos, fue muy lindo, y comentarles, está todo perdonado.
0: Bueno, hasta acá entonces. Este muchacho, entonces, hace casi 10 años, eh, es embestido por un automóvil, por un muchacho que venía totalmente borracho, y queda cuadripléjico. ¿Y qué hace? En vez de rebelarse, querer matarlo y qué sé yo, termina perdonándolo. ¿Mm? Vamos a ver por qué. ¿Por qué lo va a perdonar? Porque hasta ese momento este hombre era ateo. Vamos a ver lo que dice
2: porque wow. ellos también sufrieron mucho por el accidente. Wow. Y desde el
1: 2012, ¿te quedaba pensar en vivir en la silla de ruedas este, enojado, con angustia, o hacer lo que hiciste? ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurre empezar a hacer este tipo de pruebas de natación, de, de cruce? De... Ahora me vas a contar todo lo que hiciste. ¿Cómo nace esta posibilidad, Santiago?
0: Lo están entrevistando, lo están entrevistando porque este muchacho ahora, en el mes de febrero, 2024, va a intentar nadar. Recuerden, no tiene las piernas, no le funciona, ¿no? Eh, ya hizo otros nados así importantes. Va a intentar nadar desde, por el río de La Plata, desde Argentina a Uruguay, para unir dos, los dos países. Ya estuvo también en Canal de Beagle, en el sur de Argentina, en, en aguas muy, pero muy frías. O sea, es un, un nadador profesional. Y está preguntando el periodista más bien por un porque ¿cómo es por su historia de superación y todo? Pero lo que va a responderle este, este muchacho lo va a dejar bastante pasmado. Este ¿Qué casos
1: ejemplares estos, no?
0: Ahí se había cortado la comunicación, entonces se quedan conversando este otro periodista y Luis Novaresio, a ver qué dicen, mientras recuperaban la comunicación.
1: A mí me parece que son de otro tan armado distinto, que nosotros ver, no sí. tenemos, no nos vino. De fábrica, uh -huh. no, a mí no, no la capacidad de
0: perdonar. Eh. Claro, la capacidad de perdonar, ya empezamos, ¿no? Es cierto, porque no, no todo el mundo es capaz de perdonar algo tan, pero tan duro como esto.
1: Olvidarte. Eso. O sea, eh, no, estás, a mí. estás con tu auto feliz y contento en un lugar bello como Carlos Paz, viene un tipo borracho a 130, te atropella, te provoca esto que vas a vivir de por vida, no y es... te volvés a juntar y, y, y disculpas, y decís, bueno, que okay, ya pasó, voy para adelante.
2: Habla de una grandeza y una sabiduría. A mí no me vino
1: eso, eh.
0: Eso es el cristianismo. Eso es Cristo. Eso es Jesucristo. Ahora vamos a, a ver cómo este hombre, muy sencillo, el, el, este que quedó por el nadador, va a explicar por qué él perdona y por qué sale adelante. No solamente el, el self-made man americano, este, bueno, si tú puedes, adelante, no, no, un momentito. Acá hay una fuerza muy especial que solamente le da Jesucristo. Y que si uno, este es uno de los mensajes redentores, que si uno no perdona, a quien le hizo daño, por eso, antiguamente, en la antigua ley, en el Antiguo Testamento, los judíos era ojo por ojo, diente por diente, sangre por sangre. Habéis oído que se dijo, no? decía Jesús, más yo, pero yo os digo, ¿no? amad a vuestros enemigos. Recen por los, que les, por los que los persiguen. Porque si solamente aman a los que aman, ¿qué mérito tenéis? También eso hacen los paganos. Los fatiseos también, ¿no? Bueno, acá está la gran diferencia. Vamos a seguir un poquito. No,
1: no, no. A mí no, tampoco. No lo tengo. ¿Estás ahí, Santiago? Escúchame una cosa, Santiago. ¿Qué aprendiste en estos 12 años desde el accidente?
2: Aprendí a que debo mantenerme en, 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 el, en el enfoque de, de, de seguir teniendo fe, eh, esperanza en sacarme mochilas, en no fingir ser algo o alguien que yo no soy, ser quien soy y avanzar en la vida eh, perdonando, sacando mochilas. Cada día nos pasan cosas. Sigo ayudando también a gente con discapacidad, pasándole datos de lo que hago, ayudando. Bueno,
0: acá le explico un poco lo que es la historia suya de superación, pero sigue la intriga del periodista. pero ¿Cómo es que esto podés, ¿Puedes, puedes, cómo salirse adelante? ¿Cómo podés perdonar y... En ¿qué, qué lo que, lo que te pueden
2: hacer, en cómo pueden surgir, salir adelante y que puedan lograr metas. No solo yo, hay millones de historias como la mía. Son historias de superación. La mía es una historia de fe. Hay, hay,
0: dice, hay millones de historias como la mía, de gente que se superó. Pero dice, pero la mía es una historia de fe. ¿Mm? Y ahora le voy a preguntar, bueno, cómo es este tema de la fe? Este hombre, reitero, con, con una. Eh, posición tomada respecto del aborto el periodista en, viviendo en, en pareja eh, con, una, con un varón ¿no? Pero, claro, está, está intrigado porque como claro, alguien, alguien que no conoce a Jesucristo o, o, que no lo, o que no ha tenido todavía la gracia de conocerlo por completo bueno puede ser que, que le falte todavía ese, ese empuje y, y, y quizás Dios se lo dé si uno tiene buen corazón y buena conciencia porque hasta el último segundo de nuestra vida nadie está salvado o condenado o sea, Jesucristo puede hacer milagros. Se lo hizo con San Pablo. Se lo hizo con nosotros. ¿no? Bueno, ¿cómo sigue? A ver.
1: escúchame una cosa. Hablale al que no la está pasando bien, porque está como vos en una silla de rueda, o porque está en un momento muy... Hablale y dís a esta, a esta persona que dice no, yo no puedo. Yo no, no, no lo puedo hacer.
2: Bueno, el no puedo, obviamente, es un, un piso, una base. Eso siempre eh, está en las personas que tiene un accidente debido a que la vida no te enseña a que en los próximos días vas a estar en una silla de ruedas no te
0: claro vos podés estar perfectamente bien hoy y mañana estás quadriplegico estás muerto no 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 tenés no no nuestro señor dice ¿no? que cada día le basta su su afán no cada día
2: prepara la vida para eso pero así podés salir adelante por lo menos yo lo hago con fe esa es la base mía y con la premisa de si tocaste fondo, no sigas cavando. Usa el fondo para impulsarte ya hacia arriba, no hacia abajo.
0: Este está buenísimo. Si tocaste fondo, no sigas escarbando. Escarbando más abajo está el infierno. Al contrario, empujate para arriba. Ya está, ya tocaste fondo, ¿no? Y, y, y todo puedo, todo, todo lo puedo en aquel que me conforta. San Pablo. San Pablo decía eso, ¿no?
1: Tocaste sigue? fondo, no, no sigas cavando. Una enorme frase. ¿Tenés fe, decís, tenés fe en, en vos, en Dios?
0: ¿Tenés fe en vos o en Dios? le pregunta. Claro, él, no parece pobre, él, él, él se declara agnóstico. Agnóstico significa que no es que crea en Dios ni que no crea, sino que como que esa pregunta, bueno, no 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 tiene para dar respuesta. ¿Mm? Claro.
1: En
2: los dos, ¿crees en Dios, este, Santiago? Sí, creo en Dios. A mí me dieron minutos de vida cuando los médicos revisaron el, el alcance de, de la lesión medular. Dijeron, no, este chico está hablando, sonríe y ustedes lo ven así, como normal, como tranquilo. Pero en minutos se corta, en minutos se corta. Prepárense para lo peor. Pasó media hora y el médico agarró de los hombros a una amiga la estremeció. Explíqueme, señora, qué pasa con este muchacho, por qué no se muere, por qué no se muere, por qué no se muere, de qué está hecho, qué tiene, qué tienen los creyentes eh, distintos y bueno, ese es un plus. La...
0: Ah, típico, típico de los médicos, ¿no? O sea, que no, no pueden entender cómo no somos nada más que un cuerpo. Somos cuerpo y alma. Y el alma es el principio vital, es lo que da vida al cuerpo. Y por lo tanto, la vida en Cristo, también, si es para que uno después saque mayor fruto, Dios puede hacer milagros. Esto me estaba a punto de morirse, por eso los médicos no entendían. ¿Y por qué lo dejó? Quizás para esto, para que dé un testimonio, para que el día de mañana pueda decir, ahora sí me abrazo a Cristo. Ahora va a decir lo que él antes era ateo, mira. Qué bueno. Entonces,
2: qué bueno. si escuchamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Cuál es el
1: sentido de la vida? El
2: Claro,
0: llegamos a ese punto. Está por terminar la entrevista
1: y Luis Navaricio está
0: bien, por más que esté viviendo una vida alejada de los mandamientos del Señor, le pregunta ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Por Porque no termina de entender cómo puede ser que un hombre siga adelante, haya perdonado. Es raro esto, ¿no? Para, para alguien que no... Uno, claro, uno como... A ver... El don de la fe, y el todavía mantenernos en pie, aunque tengamos nuestros pecados, incluso mortales, muchas veces y todo. Pero el don de la fe es algo tremendo. El saber, el saber para, dónde, para dónde tengo que enfocar el, la, la, el camino, ya es mucho. Porque si no, uno no está en la vida como, como, como a, a tontas y a locas, ¿no? sin saber para dónde ir. Pero, ¿Cuál es el sentido de la vida? La pregunta. Escuchen esto.
2: El sentido de la vida, por lo menos para mí, es creer en Jesucristo. No me...
0: Muy simple. Para mí el sentido de la vida no es, bueno, hacer feliz, pasarla bien. Es creer en Jesucristo. Punto. Creer en Jesucristo. Se acabó.
2: Pero, Chao. De ahí en más. Yo fui ateo. Te, te cuento que yo fui ateo. Mira. Mira. Eh, dije, esto no existe, esto no funciona, esto no va. No va porque no va. Me cerré y dije, ok pero qué pasa si va, qué pasa si funciona, qué pasa si es real, qué pasa eh, si es para mí y fue para mí. Es espectacular. Wow.
0: Es algo análogo, parecido a la famosa apuesta de Pascal, ¿no? A ver, Pascal decía, Pascal, gran pensador francés, este, del siglo XVIII, eh, a ver, XVII, perdón, este, decía, bueno, a ver, eh, si Dios existe o no existe. Bueno, si Dios no existe, si Dios existe, y yo intenté vivir toda mi vida como si Dios existiera, intentando cumplir esos mandamientos, intentando, bueno, el día de mañana voy a ser recompensado. Pero si Dios no existe, ¿m? y yo seguí cumpliendo esos mandamientos y todo, bueno, a ver, al, al final de cuentas, viví una vida conforme a un orden natural. Este, ahora, si Dios existe, pero yo no me la jugué por él, y el día de mañana me lo encuentro al final de mi muerte, al momento de mi muerte, bueno, la verdad que se me complica un poco la vida futura. Entonces, la apuesta. Yo apuesto porque así existe. No es una prueba de la existencia de Dios, para nada, es malísima. Pero sí es un modo también de pensar, decir, bueno, a ver, apuesto por la existencia de Dios, porque incluso es mejor vivir así. La vida sin Cristo, la vida sin Dios, es esto, no encontrarle sentido a la vida. Porque al final de cuentas es el, el único que termina salvándote, el único que es el médico de cuerpos y de almas, ¿no? la vida no tiene sentido sin Cristo, la vida no tiene sentido sin Dios, no tiene sentido, es una, es una locura, es, una, eh, es, un, es un teatro como decía Calderón, eh, es este, un cuento narrado por un idiota como decía Shakespeare, no, no, tiene, no tiene ningún sentido la vida sin Cristo, no tiene, no tiene sentido. ¿no? Y no importa cuántos pecados uno haya tenido, no importa, fíjese San Pablo, 25 de enero, y la conversión de San Pablo, santazo, prácticamente, no digo que todos, pero la gran mayoría de los santos antes, los grandes santos, antes fueron grandes pecadores. Muchos, muchos.
2: ¿Mm?
0: Termina, miren. Wow.
2: Lo disfruto mucho. Siempre consciente de, de lo que la fe significa para mí y quién es Dios para mí. Siempre consciente de eso, de okay. que es tan real como yo y lo disfruto mucho. Es encantador. Claro, tenés fe, crees en, en Jesucristo
1: y la, la, la respuesta está, está dada ahí la respuesta, pero me contás cómo podés perdonar a un tipo que iba a 130 kilómetros borracho arriba de un auto y te dejó en silla de ruedas.
0: De vuelta, claro. Pobre, ¿cómo haces para perdonar? ¿Cómo haces para seguir adelante cuando. cuando, no sé, cuando. No sé, te traicionaron, te violaron, te abusaron, te mataron a tu familia, te encarcelaron, te. te ¿Cómo haces para seguir adelante? Bueno, y acá está el punto, ¿no? Acá está la gran diferencia, acá está el. A ver, es. la cruz. La cruz. Es la ciencia de la cruz. Es Jesucristo, al final de cuentas, ¿no? Es más, este hombre con total simplicidad lo va a decir ahora enseguida.
2: Mira, yo tengo que tomar ejemplos para saber qué hacer en una situación de tal manera que así me pasó a mí. ¿Qué ejemplo tomo? Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen.
0: La frase de Jesús en la cruz, ¿no? Perdónalos ¿m? porque no saben lo que hacen. Y si no me sale decir eso, ni siquiera, bueno, perdónalo, señor, aunque sepan lo que están haciendo. Porque el único modo de seguir adelante es perdonando a quien te hizo el daño, el mal. Sino cada vez que yo recuerdo el mal que me hicieron, es como si me lo estuviesen haciendo de vuelta. Quizás me hicieron un mal hace 20 años, no sé. Hace 5, hace 10 hace 30 no importa. Pero hasta que yo no, no realmente no intento hacer ese acto, es decir, bueno, yo, aunque la otra persona no esté arrepentida, yo, yo perdono de corazón, en serio. Así como Dios me perdonó, yo perdono. Porque Jesús lo mismo lo dice, ¿no? Que la misma medida que yo use para juzgar al prójimo va a ser juzgada conmigo, va a ser utilizada. O sea, la medida del perdón, tiene que ser la medida del perdón que yo le pido a Dios. Y ese es el que yo tengo que dar al prójimo. Obviamente, si la próxima vez sé que viene un tipo haciendo 30 kilómetros por hora y sé que está borracho, probablemente me correré del lugar. O si sé que alguien que ya me hizo un daño, este, intentaré correrme del lugar. El perdón no implica que yo de vuelta ponga la cabeza para que me la corten. Pero sí tiene que estar la disposición hacia el pasado. Sabes que te perdono, porque si no, no se puede vivir. Padres, perdónanos porque no saben lo que hacen Y si no, padres, perdónanos aunque sepan lo que están haciendo Aunque supieran lo que hacían Termina
2: Entonces, yo no soy ni más Ni menos que otros eh, Humanamente y puedo hacerlo Desde el momento cero Yo tomé la decisión De no cargar con esa mochila y decir Perdón, no, no, pobre, pobre pibe Él venía alcoholizado, yo no No tengo la culpa de nada Sigo adelante, a ver cómo Arrancamos desde ahora, a ver ¿Qué sigue? Y comencé a subsanar este, este asunto de comenzar una nueva vida. una nueva
0: Bien, hasta acá entonces un poco lo que, lo que era el testimonio de este, de este muchacho, durísimo, muy fuerte, pero no, no el más importante, el más importante es este, es que agradezcamos el don de la fe, practiquemos nuestra vida cristiana, Sí, con el sacramento, la santa misa, la confesión, si tengo que lavar el, el alma, porque es el, es el lavarropas del alma. Y también demos testimonio a esta gente. Luz Navaricio no está viviendo como Dios manda, es cierto. Quizás porque tampoco nunca nadie le fue, le fue a predicar a Jesucristo de verdad. Y así como él, hay millones en el mundo. Que uno quizás dice, bueno, están súper alejados, son, son enemigos de la fe de Cristo, porque... Algunos son enemigos como eran San Pablo, porque no lo conocían todavía. Pero el día en que lo, lo, lo hacia el camino de Damasco, ¿por qué me persigues? ¿No? Y entonces yo soy Cristo a quien tú persigues. Yo no estoy diciendo que todos los que hagan el mal de modo directo, o, lo, o los que no estén viviendo la ley de Dios, no, no estoy diciendo que persiguen a Jesucristo, ojo. Muchos, nada, están, en, están quizás de buena fe en esas cosas, ¿no? Pero nunca nadie les dio la posibilidad de que se conviertan. ¿Pero por qué? Porque no, po no le dimos la posibilidad para que amen a Jesucristo. ¿Y por qué? Porque no lo conocen. Nadie ama lo que no conoce. Entonces, desde el más conocido este, político, periodista o quien sea, hasta el ignoto, desconocido, eh, vecino, tengo que intentar yo hacer apostolado con ellos. Nadie ama lo que no conoce. ¿Mm? Pasemos por esta gente, por este Luis Nevaricio, para que algún día quizás se convierta como San Pablo, quizás, este, y conozca a Jesucristo, y por lo tantos otros que todavía no han tenido la gracia de ese encuentro personal con nuestro Señor. ¿no? Ese encuentro personal que se da a veces una vez en la vida, a veces hay una segunda conversión para muchos de nosotros, puede ser también, ¿cierto? Y que después a partir de esto, poco a poco se vayan acercando y va a estar encontrándole sentido a la vida. Que como dijiste muchachos, al final es Jesucristo nuestro Señor. Bien. Como siempre les digo, si pueden, eh, suscríbanse al canal, activen la campanita. Voy a hacer una cosa que es medio eh, sencilla para uno de ustedes, para mí no. Voy a compartir la pantalla y voy a mostrar, si puedo, eh, cómo se suscribe uno al canal. Uno entra al canal de que no te la cuenten, ¿no? Acá está. Se pone suscribir, acá está el canal, ¿no? Se pone suscribir, a ver si le pongo más grande si se ve un poco mejor. Ahí está bien, perfecto. Y acá, ¿dónde dice? Perdón, me perdí, me perdí, me perdí. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Aquí. Acá en suscribir, pongo suscribirme. Y acá hago un clic nuevo y activo todas las notificaciones, ¿ven? Todas, para que cada vez que haya un nuevo video, activo la campanita y este, suscribirse y activar la campanita. Bueno, nada, eh, me habían dicho que lo dijera porque hay mucha gente que mira si no después y después no sabe cómo hacer la eh, suscripción al canal. Les agradezco mucho, les doy la bendición ahora para terminar. Recibamos por este muchacho, Luis Novarecio, por los que hay en el mundo, conocidos o no, para que algún día conozcan a Jesucristo. ¿Mm? En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén que se porten bien. Dios los bendiga mucho y que no te la cuenten. Chao, chau. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios los bendiga y que no te la cuenten.